0: Bonjour, vous écoutez un podcast proposé par le MEDEF. Le 10 février dernier, le réseau Femmes du MEDEF tenait un colloque exceptionnel. Exceptionnel par la qualité des intervenants, mais aussi parce qu'il a mobilisé et réuni un public nombreux. Il y avait plus de 1000 inscrits à ce webinaire. Face à ce succès, nous avons décidé de vous faire revivre les temps forts de cet événement. Voici donc une série en 6 épisodes. Dans ce podcast, nous vous proposons de partir à la rencontre de Corinne de Bilbao, DG de la division internationale chez Segula Technologies. Revivez les meilleurs moments de ce webinaire préparé par Charlotte Parez, itinéraire de femmes Corinne de Bilbao. Bon podcast, bonne écoute, merci de votre fidélité.
1: Corinne de Bilbao. Vous êtes directrice générale de Segula Technologies, un groupe au service de la compétitivité dans l'industrie, présent dans plus de 30 pays avec plus de 10 000 salariés. Alors, Segula Technologies, c'est une société qui a doublé de taille en 5 ans, donc vous avez beaucoup de défis à relever. Et auparavant, vous étiez PDG de GI France. Bonjour, Corinne. Bonjour, Carole. Bonjour. Ah, génial. Merci. Alors oui Corinne, vous aimez, vous semblez aimer relever des défis, parce que ce n'ont pas des, des minces affaires. Pourriez-vous nous dire ce qui vous anime, où vous trouvez cette énergie pour relever tous ces défis de direction d'entreprise Merci Carole et bonjour, bonjour
0: à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation, je trouve que l'événement est formidable et je suis très impressionnée moi-même par, par tous ces parcours-là. Alors je me suis reconnue dans pas mal des témoignages d'ailleurs sur la notion d'obstacle, euh, et vous, vous parliez de vous parliez de moteur. Mais moi, j'ai beaucoup réfléchi sur ce qu'avait été mon moteur et qu'est-ce qui me faisait avancer. Je, je viens euh, d'une famille assez modeste. Je suis la, la seule diplômée dans ma famille. J'ai été la seule à avoir le bac, puis Sciences Po, puis, euh, puis le parcours que vous avez décrit. Et je pense que ce qui a été un moteur, c'était cette envie de réussir. En fait, Il y a le, le côté euh, ascenseur social. J'ai toujours vu mon père beaucoup travailler, euh, très engagé. Et il euh, me dit aussi que j'étais souvent la meilleure, donc j'ai dû finir par le croire. Et en fait, j'avais envie de, j'avais envie euh, probablement de lui, euh, j'avais probablement envie de lui faire plaisir et, euh, et d'être reconnaissante vis-à-vis -vis de ça. Et donc, et donc ça, ça a été un, un moteur très important. Je crois que l'autre moteur aussi, c'est des rencontres. Mais les rencontres, faut aussi savoir euh, savoir les provoquer. Hein. C'est, euh, j'entendais tout à l'heure euh, les opportunités, faut savoir les, les saisir. Moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé ça a été des professeurs, mais ça a été aussi euh, dans le domaine de l'industrie. Euh, euh, j'étais un petit peu euh, atypique euh, au niveau de l'industrie. Hein. J'ai passé, euh, j'étais dans, dans ma carrière la première femme responsable du service dans le domaine médical. J'étais la première femme responsable des ventes dans le milieu du pétrole et gaz, dans la division Lengas de, gaz de Géné Electric. Ensuite, j'ai été la première femme responsable de région. Et en fait, j'ai rencontré des managers et des hommes qui, qui m'ont fait confiance et qui ont fait qui ont fait des paris sur moi. J'étais peut-être pas la candidate idéale, mais j'étais celle qui avait envie. Et je crois que ça, c'est super important, avoir envie et puis savoir se mobiliser, mobiliser ses énergies pour réussir. Je pense que ça, les autres le ressentent. Donc, euh, je rebondis sur ce que disais tout à l'heure sur, euh, sur la notion de, de « hard skills », ce qu'on appelle les « hard skills », les connaissances. Euh, finalement, quand vous progressez dans la carrière, c'est plus ça, C'est euh, cette capacité d'apprendre, de pouvoir mobiliser des équipes et, euh, euh, et de mobiliser des énergies. Alors, j'ai eu aussi… Hein, euh, j'ai souri un petit peu tout à l'heure quand on parlait euh, des doutes, parce qu'on a partagé ça lors de notre entretien. Euh, en fait, ça ne va pas sans doute. Euh, on a, on a tous des doutes. Et, et puis, on en a parfois même très tard, et euh, alors, j'entendais Maherita qui disait « oui, il euh, ne faut pas toujours les partager ». Moi, personnellement, ça m'est arrivé de les partager. Alors, il faut, faut choisir les personnes avec qui on les partage parce que euh, je pense qu'à euh, contrario, il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide, c'est-à-dire à aller, euh, aller vers les personnes pour euh, effectivement euh, avoir de l'aide et puis pouvoir progresser. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Je l'ai fait quand je, quand je suis rentrée dans le monde de l'Olympia Gas où j'étais absolument pas, euh, il y avait, il y avait pas de femmes, quoi. C'était, euh, aller, aller voir des clients à l'époque. Ils me regardaient comme si, si j'étais une, une extraterrestre. Ils, ils me prenaient d'ailleurs souvent pour l'assistante. Et je me souviens avoir été voir le chairman de, de la division Olympia en lui disant, eh bien, écoute, euh, alors il avait plus beaucoup d'enjeux. Il était près de la retraite. Je dis, il faut que tu m'aides. Et donc, il faut que tu, tu m'emmènes avec toi et tu me présentes tous les clients. Et c'est ce qu'il a fait. Et en fait, des gens peuvent être très heureux de vous aider. Parfois, c'est des gens qui n'ont pas d'enjeux. Alors, il faut peut-être repérer ceux qui ont moins d'enjeux et qui sont prêts à le faire. Euh, mais j'ai fait ça et ça a été très utile. Et j'ai fait ça plusieurs fois d'ailleurs dans ma carrière pour aller chercher de l'aide, notamment pour, pour, pour mobiliser des connaissances que je n'avais pas. Alors, la dernière fois, je l'ai partagé euh, euh, avec, avec vous, Carole, quand on a discuté, euh, quand euh, j'ai eu euh, cette proposition de prendre la tête de France. Alors, euh, elle ne m'en voudra pas si je cite son nom, mais c'est Clara Guémard qui m'a appelé, qui m'a dit, bah, c'est toi qui, qui, qui dois prendre le poste. Et la, ma première réaction, ça a été… Euh, Bon, elle a perdu le sens. Euh, donc, euh, effectivement, le patron de l'Europe et Jeff avait soutenu cette candidature. Et je me souviens être rentrée chez moi le soir. Et puis, bon, alors, ma fille est née. J'ai trois filles, donc euh, celle qui a 27 ans maintenant et qui, à l'époque, en avait euh, 23. Donc, je lui ai dit, écoute, on m'a proposé ça. Mais voilà, voilà tout ce que… Donc, j'ai commencé à faire la liste de tout ce que pas. <rire> tout ce que j'avais pas fait et, euh, et c'est très amusant parce que elle a souri et, euh, et elle m'a dit mais tu te rends compte de ce que tu es en train de faire là ça fait euh, ça fait un quart d'heure que tu fais la liste de tout ce que euh, tout ce que t'as pas. Euh, tu aurais fait la liste de tout ce que tu avais et elle aurait été deux fois plus grande quoi. Et elle m'a dit ce que bah, par rapport à ce que disait dans Claire c'est euh, euh, finalement si les gens vont venir chercher c'est que la liste ils l'ont faite. Donc, euh, donc on peut toujours s'acharner à faire la liste, donc elle m'a dit écoute euh, tu vas demain, et tu dis oui, ce que j'ai fait d'ailleurs, hein, euh, sans regret, mais euh, c'est amusant parce que, et c'est rassurant, ça veut dire qu'en euh, étant jeune aussi on peut avoir ce type de réaction, donc ça c'était plutôt, euh, voilà, je voulais juste partager ça parce que je pense que personne n'est à l'abri des doutes et on en a souvent très tard, euh, y compris très tard dans sa carrière.
1: Merci, c'est très juste. Euh, merci d'avoir partagé euh, cette anecdote notamment. Vous avez aussi à cœur, Corinne, de promouvoir la diversité. Euh, Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur vos actions concrètes en tant que directrice générale dans votre entreprise et peut-être faire un lien avec ce que nous vivons avec la crise sanitaire Est-ce que ça a changé un regard, des pratiques euh, en termes de mixité
0: Oui, alors... Euh... D'abord, le sujet de la diversité, vous le disiez tout à l'heure, c'est n'est pas l'apanage du CAC 40 ou du SBF 120. Il faut se rappeler quand même qu'il y a 7700, je crois que c'est à peu près 7700 ETI. Hein. Dominique me pardonnera si, si je n'ai pas le bon chiffre. Et, euh, et, et, pas loin de, et pas loin de 150 000 PME. Donc le sujet, il s'agit d'embarquer toute l'industrie. Hein. C'est pour ça que ces événements sont très très bien, parce que je pense que dans, dans, dans beaucoup d'entreprises, on s'occupe très bien de ces sujets-là, mais il y a encore beaucoup à faire, beaucoup à faire. Donc moi, effectivement, euh, dans, dans l'entreprise dans laquelle je suis, c'est un sujet et on a, euh, je crois qu'il y a deux choses qui sont très très importantes et qui font que ça réussit ou ça réussit pas. D'abord. Euh, vous en avez beaucoup parlé, euh, c'est l'engagement du dirigeant. Euh, L'entreprise vous regarde. Donc, si vous n'êtes pas engagé, si vous n'êtes pas authentique, si ça ne vient pas des tripes euh, et c'est simplement du marketing de la communication, je pense qu'on s'en aperçoit très vite. Donc, je pense qu'être engagé, être engagé, c'est aussi être capable de faire des actions et de prendre des décisions. Et même quand ça fait mal… Donc, j'ai eu quelques exemples de, 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 de discrimination au long de ma carrière euh, et, et puis plus récemment, il y a à peu près 18 mois, il faut être capable de prendre des actions y compris sur des gens dont on vous dit il a des résultats. Ça arrive ça encore. Donc, Je pense qu'il faut être, comme disent les, Anglais, les Américains, work the talk. Quoi. Il faut que vous soyez capable de, de faire ça. Euh, L'autre chose que, que qui est, je pense, je me suis aperçue finalement une erreur de, de, de 30 ans d'expérience, c'est que je me suis beaucoup engagée dans des réseaux qui étaient beaucoup des réseaux de femmes. Et là, je me suis dit, moi, je ferai pas cette erreur parce qu'en fait, le sujet, c'est quand même que aujourd'hui, la majorité des instances de direction sont quand même dominées par beaucoup d'hommes. Donc, euh, il faut embarquer les hommes dans ces sujets-là. Donc, on a créé le réseau des femmes chez Stébulin en pleine pandémie. On a fait ça le 8 mars, au début de la pandémie. Et euh, on pourrait se dire, finalement, euh, c'était n'était pas une priorité. Eh bien, si, c'était une priorité parce que c'est justement à ces moments-là où l'entreprise a besoin de se transformer, de relever des défis, de, de faire face à, à, tout, à tous les enjeux qu'on qu a rencontrés, de se mobiliser d'une part et de montrer que la diversité, ça fait partie aussi des changements profonds qu'on doit réaliser. Et ce qu'on a fait, on l'a cofondé avec un homme, donc le président du département automobile, tous les deux. On l'a porté tous les deux et on s'assurait que le comité de pilotage soit un comité de pilotage très divers. Alors, ça, ça a beaucoup, je pense que ça a beaucoup frappé les esprits, ça a beaucoup marqué, et c'est un des moyens d'embarquer, d'embarquer l'entreprise. Alors, après ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben on fait, il y a deux, deux types, deux types d'actions principales sur lesquelles on travaille. D'abord, c'est au niveau du recrutement. Hein. On est des entreprises dans l'ingénierie où on recrute beaucoup. Hein. On, est, on est des creusets de recrutement. C'est, de manière générale, on recrute 000 à 000 personnes par an. Alors, à vrai dire, à peu près l'année dernière, honnêtement. Euh, et, et la moitié en France. Et donc, euh, on est très engagé vis-à-vis des écoles. On a des marraines, euh, donc une quarantaine de marraines, parce que finalement, les jeunes filles, elles ont besoin de, de rôle modèle, de, de voir des gens qui leur ressemblent. On est très engagé aussi euh, dans les réseaux, donc on les connecte beaucoup. Euh, et puis, on s'occupe aussi des femmes à l'intérieur. Et ça, c'est important parce que euh, c'est très, très bien de, de recruter, de, de faire croître les talents. Mais il faut aussi s'occuper des femmes qui sont dans l'entreprise, donc, on a commencé à travailler sur des actions de mentoring. Là, on va lancer un pilote où on fait mentorer des, des, des femmes potentielles potentiel par, par des membres du comité de direction. Euh, je crois que ça, c'est important. On est aujourd'hui deux femmes au COMEX. Il n'y en avait pas. J'étais ensuite toute seule. Maintenant, on est deux. Euh, plus il y a de femmes au COMEX, plus ça avance, en fait. En fait, c'est aussi ça. Hein. Je veux dire, les, les, les femmes... Euh, ça fait que, si vous voulez, vous avez une image d'entreprise et vous entraînez aussi. Et donc, le sujet de la diversité, c'est ça aussi. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait des femmes dans les COMEX. Parce qu'on se rend compte que peut-être qu'elles ont plus à cœur d'aller plus vite et de, de davantage, davantage bouger les choses. Voilà. Donc, voilà ce qu'on fait. Euh, il y a encore beaucoup à faire. Moi, bon, je crois qu'il y a quand même un vrai sujet sur, euh, sur toutes les ETI et sur les PME. Euh, euh, et, et, que la, et que la diversité, ça doit pas être, c'est justement euh, la crise que nous vivons, c'est une opportunité. Je pense que comme le télétravail, on a réussi à changer les choses de manière assez irréversible. C'est-à-dire que là, on a cranté, y compris au niveau de la diversité. On a fait un pas et, et, et je pense pas qu'on reviendra en arrière. Ceci dit, il faut faire attention parce que on fait quelquefois quelques petits pas en arrière. Il euh, faut être toujours super vigilant, mais euh, on reviendra pas au monde d'avant. Enfin, moi, c'est ma conviction optimiste profonde.
1: Merci beaucoup. C'est très inspirant. Et pour terminer cet entretien, est-ce que vous auriez un conseil vous à donner aux personnes qui nous écoutent et qui voudraient suivre vos, vos traces, voilà Alors je ne sais pas si suivre mes traces, mais euh, non. Vous parliez des réseaux. Moi, je
0: pense que c'est super important les réseaux. En fait, je j'ai retrouvé un petit peu aussi de ce que je partage ce qui a été dit avant. Euh, moi, je me disais souvent, bah, si je fais bien mon job, si on est super performant. Euh, tout va bien se passer, il y a pas de problème. C'est comme ça que c'est comme ça qu'on arrive à progresser en entreprise. Euh, c'est pas vrai, comme disait Dominique, euh, c'est euh, ça suffit pas. C'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Et d'ailleurs, euh, euh, quand vous regardez, moi j'ai toujours la, la, la théorie du PAI, hein, alors qui est un peu anglo saxonne c'est performance, image, exposure. Euh, la performance, ça c'est effectivement, euh, il faut, on va, il est pas question de euh, d'être de, incompétent. Ceci dit, une euh, certaine euh, alors, on disait que lorsqu'il y a autant de femmes incompétentes au pouvoir, on pourrait en reparler. Mais enfin, la, la, la performance c'est important. L'image, et c'est là où il faut rendre les, les femmes visibles. Les femmes restent quand même assez invisibles parce que, ben, parce que, euh, voilà, elles se mettent pas en avant forcément. Euh, et donc, il faut aller aller les chercher. Il faut les tirer. D'ailleurs, j'ai récemment promu euh, suite au départ du directeur de la qualité une femme qui n'était pas visible dans l'entreprise. J'étais obligée de faire du marketing pour dire c'est tel qu'il faut mettre. Tout le monde est ravi aujourd'hui, mais faire un gros marketing pour, pour pouvoir la mettre à ce poste-là. Et puis après, il y a ce que, dans mon pile performance, image, il y a l'exposure, c'est le network. Donc, et moi, je crois en la force des réseaux, parce que les, les réseaux, c'est... Voilà, c'est c'est des rencontres, c'est des rencontres formidables, mais c'est aussi des moyens de pouvoir se faire aider, avoir des conseils. Et les réseaux de femmes sont très 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 très, très forts, très très puissants, et je crois que c'est c'est vraiment important. Alors en termes de conseils. Moi, j'ai deux, trois trucs. Je pense que euh, je pense qu'il faut savoir sortir de sa zone de confort. Euh, les opportunités, quand elles passent, il ben, ne faut pas, comme disait euh, euh, certains d'entre vous, se poser 10 000 questions, il faut les saisir. Hein. Alors, après, on se les pose, les questions, mais je pense qu'il faut les saisir. Il euh, ne faut pas hésiter à aller sur les jobs difficiles. Moi, c'est ce que j'ai fait. Euh, c'est un peu, un peu l'épreuve du feu. Euh, je répète encore une fois... Euh, Aller chercher des mentors. Parfois, ils ne viennent pas à vous. Il faut aller les chercher. Et souvent, il y a beaucoup plus de gens que vous croyez qui sont disposés à vous aider. Le network. Alors, souvent, on se dit on n'a pas le temps. J'ai moi-même trois filles et c'est vrai que du temps, je n'en ai pas eu énormément. Mais le réseau, je me rends compte de plus en plus que c'est super important. Et puis, tout à l'heure, Sarah disait le droit à l'erreur. Bah Oui, une carrière, c'est un peu c comme une maison. Hein. C'est des, des briques qu'on construit. Euh, on peut avoir droit à l'erreur. Il y a des parcours qui sont pas forcément rectilignes. On a des moments de sa vie où, ben, justement, on a envie de faire une pause. Euh, et ça, ça marche aussi. Quoi. Hein, je veux dire, il faut, il faut savoir aussi se pardonner les erreurs. Hein. Le, la femme parfaite n'existe pas. Et donc, euh, et donc, c'est important aussi de, de, de pouvoir se pardonner, pas être parfait. Il y a plein d'hommes imparfaits, donc on a droit d'avoir plein de femmes imparfaites. Ouais. Moi, pour conclure, je suis, je suis convaincue que… D'abord, je trouve ces événements euh, formidables. Je suis convaincue que, ce que je disais tout à l'heure, on est en train de, ne pourra pas faire la relance de l'économie, de l'industrie, hein, sans cranter ces sujets de diversité. Euh, certainement pas le monde d'après. Il y a plein de choses encore à en faire au niveau de l'industrie et, et de l'ingénierie, euh, dont je fais partie. Mais je suis convaincue aussi qu'on a franchi une étape. Euh, on a franchi une étape et, et on est en train d'avancer plus vite. Euh, de toute façon, le monde va plus vite, hein qualité de demain, ça sera euh, la résilience et l'adaptabilité. Et je crois que les femmes ont les deux, beaucoup de femmes en tout cas,
1: d'hommes aussi et beaucoup de femmes. Merci beaucoup pour ce message porteur de plein d'espoir. Merci à vous.